0: Olha a Caquita! Olá meninos da
1: quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata, oi Renata! Oi Paula, tudo bem? Tudo bem, uh, foi um dia meio estranho hoje, um feriado ou não um feriado? Foi,
0: foi, uhum. mas sim.
1: Vamos lá né, a gente sempre entrega quando a gente grava os programas e que a gente não tem nenhuma preparação nesse
0: começo, te notou? <risos>
1: Mas eu acho que é bom é. para as pessoas verem qual é a realidade, entendeu?
0: É, mas, né, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar mentindo? Eu não, não minto.
1: Não, é exato, eu, eu, acho, não, eu acho que é certo que as pessoas vejam a realidade, que não tem profissionalismo
0: aqui. Não, até porque se tiver, cadê meu salário? Exatamente. <risos> Sim, inclusive, profissional vem com preço. inclusive,
1: se alguma grande rede de varejo nacional quiser comprar, o Caquitas é baratinho. Não,
0: vai se fuder, vai comprar porra nenhuma, não vou vender não.
1: Ah, eu vendo. A minha parte. Eu não. A minha metade, se, a... pô, se o Magazine Luiza quiser comprar a minha metade, pô comprar. Não.
0: não. Pode comprar. N -n 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 -vo, não vou te deixar. Ah. Porque não. eu quero receber dinheiro e ficar... Não, 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 deu. A gente já é porca capitalista o suficiente com, com outras coisas, o Caquitas, não. Caquitas é inocente, é livre. Eu quero vender o Caquitas. Depois a gente vai... Vai ser, um ah! grande, vai ser
1: a grande briga do Caquitas. Ah, eu venderia de boa. Uh... Vocês viram isso? Só pra... Não, Vocês eu não quero vender. Essa, não. Essa eu falsidade. quero vender e eu continuar fazendo o Caquitas. Só que receber o salário. É isso que eu quero. Ah, mas com isso vem perda de
0: controle criativo. E aí?
1: Ah, mas a gente só tem que fazer um contrato direitinho. A gente chama Naomi. A Naomi faz um contrato pra gente manter o controle criativo, Renata. É, ninguém vai querer comprar. Claro que sim. <risos> que Duas Mariola. Enfim, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Uh, vamos. Pra... Sabe Ai. que a gente não pensou na caquita, mas eu pensei numa caquita. Tá bom, então conta. Talvez eu tenha contado essa caquita aqui. Mas. Eu contei já a história de quando, como vocês encheram o cu de tesouro de dragão e depois foram assaltados? Ah, não sei. Então, eu vou
0: contar de novo, se eu não for. Foram... Esse é o dez... é, décimo. Não, esse é o centésimo décimo. Dez... Como é que diz isso? Não sei, é o. Septagésimo décimo oitavo. Não, isso é set... seria setenta. Não sei. Não sei. Centésimo é o décimo 118. Talvez. Mas sou estranho. Sou, Essa era é. minha. É, é o episódio de 118. É um jeito bem melhor. <risos> Quem precisa. É. Numeral tão alto não serve pra nada. Foram 118 caquitas, tá? Acho que eu lembro. Foda-se. Foda-se.
1: Eu já não sei mais o que a gente tá falando. Mas foco, foco. A Caquita. É o seguinte. Uh, tudo começou porque eu perguntei pra relato o que tinha numa ilha. Tá? Aí tinha um negócio misterioso na ilha. E, enfim, virou que era um dragão. Virou que eles resolveram que eles iam matar o dragão. Virou que eles passaram duas semanas planejando como eles iam matar o dragão. E usando todo e qualquer NPC que eles podiam botar as mãozinhas pegajosas deles. Matar o dragão, tá? Ah, teve também, sei lá, três semanas do Fred tentando fazer um dragão de origami. Foi, foi uma saga longa. <risos> Matar o dragão. Usando vários NPCs que incluíam um pirata, contador de vantagem, personagem do Fred, que tava de NPC nessa aventura, porque eles estavam pegando uma carona no barco dele. Aí, encheram os bolsos de dinheiro e item mágico. E estavam cereleps, parceiros felizes e sorridentes. Uh, foram pra cidade mais próxima. Fazer sei lá o que Nisso, um... Uh, e é importante dizer que o grupo consistia de... Um anão com a pele acinzentada e o aspecto de pedra. Que não era algo
0: comum nesse mundo. Uma Tifflin. Agora eu me lembrei que caquita era essa, tá? Eu não lembrava da parte do assalto. Continue. Então, uma tiflin Uh,
1: que não era uma coisa tão incomum assim no mundo, mas ah, chama atenção. Um bárbaro enorme, gigante, estilo Caldrogo, e um warlock, um bruxo, que não tinha nada de muito particular sobre ele, até que ele perdeu uma das suas mãos e foi tentar crescer uma nova negociando no submundo, sendo que ele não tinha nenhuma capacidade de barganha. E aí o que ele conseguiu, em vez de ser uma mão, foi um mini... Porque o, o, o pacto dele era com o Chululu. Aí ele conseguiu um, mas ele conseguiu um mini tentaculinho, estilo, sei lá, o Lula Molusco, assim, era uma mãozinha de tentáculo, <risos> que ele andava por aí, sabe? Então, acho que a gente poderia dizer, Renata, que era uma party, assim, peculiar. Era peculiar, era,
0: era no mínimo peculiar. No mínimo
1: peculiar, né? Aí ah, eles estão andando em algum pequeno cidade e um grupo de... Ah, e tinha... Tu falou do lobo? Ah, eu esqueci do lobo. Realmente, eu esqueci que tem 40 pets. É. <risos> e o lobo e o cachorro. É, então descreve aí o lobo e o cachorro,
0: Renata. Tinha um grande lobo das neves, que é um lobo todo branco, enorme e gigante. Chamado Ghost. <risos> é. E um cachorro esqueleto, pra completar, assim, o circo. Isso. E
1: isso foi antes de ter o dragão. É o dragão Ele É um baby dragão é importante. Isso, nessa
0: época ele era um ovo só. Enfim. E também foi foi antes de ter um, um cadáver bizarro. Não foi aí que eu consegui o cadáver bizarro. Foi foi para matar o dragão. Para matar o dragão que porque, eu consegui o cadáver assim, bizarro. Ó, cara, foi
1: sem mentira nenhuma. Foi umas duas ou três semanas de planejamento
0: e combo para matar o dragão. É que assim, tá? O que que aconteceu? A gente sabia que o dragão era muito mais forte que a gente. Que a gente não tinha nível pra matar o dragão numa luta justa. O que que a gente aprende com isso? Nunca contem pra parte de vocês
1: que eles vão enfrentar o um dragão. Nunca deixem eles terem uma visão do dragão antes deles entrarem na sala do
0: dragão. Porque principalmente se a sessão for acabar ali. Que é difícil, assim. Então o que a gente fez foi que a gente planejou com muito cuidado... O que cada um ia fazer. Então a gente olhou a lista de habilidades de todo mundo. E a gente fez um plano de ataque. E esse plano envolvia a ajuda de NPCs. E a minha personagem que era necromante. Claro, foi atrás de, da criatura mais forte que ela conseguia levantar. Isso. E, e isso quer dizer que antes de ir enfrentar o dragão. Eles
1: vasculharam os cemitérios atrás de um morto-vivo muito específico que ela queria
0: levantar. Que isso. era o cavaleiro. Exato, ele era um cavaleiro muito poderoso Um homebrew excelente Que não levava dano físico não
1: mágico Detalhe, eles tiveram que rolar social E procurar pra achar esses negócios Mas os combos estavam, tipo direta tá, gente Tudo nos trinks. Enfim Roubaram Pegaram lá, tava tudo cheio de item mágico, de dinheiro, papapá, feliz da vida. Tinha um buraco negro, uh, que, um, aquele, aquele item do D&D que é um buraco. Uh, é e, o buraco
0: portátil. Isso,
1: e aí dentro do buraco portátil tinha o cavaleiro e dinheiro. É isso.
0: Isso, o cavaleiro, ele era tipo o tropeço da família Adams, assim, aí quando eu precisava de alguma coisa, eu abri o buraco e dizia Cavaleiro, me alcança tá tal coisa. Isso, e aí tava cheio de... É, de, ele de, fazia de... Isso, de coisa em cima
1: dele, assim. Enfim. Aí eles foram cercados por esse grupo de... Uh, de, sei lá, bandidos genéricos. Uh, que estavam atrás do tesouro do dragão. E aí os meus jogadores, muito, muito desconfiados, olham pra mim, assim, no, com aquela cara de acusação de, de metagame do mestre, de, mas como, como eles sabem que a gente tem o tesouro de um dragão? Aí eles... Aí o, os, os caras, tipo... Então, tem um pirata, um capitão pirata ali na taverna, contando para todo mundo que quiser ouvir sobre como ele e aí ele descreveu né, a par inteira e essa, esse grupo de pessoas exóticas uh, tinha matado um dragão e, matado, e roubado todo o dinheiro e a, e a verdade é que esses caras quando eles ouviram essa história eles pensaram esse cara tá, tipo, contando caso, né? Pra cima da gente. Tipo, não existe este grupo de aventureiros que ele tá descrevendo. <risos> e aí, qual foi a surpresa do, 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 dos ladrões quando eles saíram da
0: taverna, deram dois passos e deram de cara? Com o bárbaro gigante, a necromante Tiflin, o geomancer feito de pedra... <risos> o, o cara com a mão de tentáculo, um, um lobo gigante e um cachorro esqueleto.
1: Né? É, é quase o começo de uma piada. Enfim, <risos> eles conseguiram vencer os caras e ficou tudo bem, mas foi um, 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 uma brincadeira legal que eu quis fazer com eles sobre o fato de eles serem pra mostrar a eles como eles eram pessoas altamente reconhecíveis assim, eles deveriam tomar um <risos> pouco de <risos> cuidado. Uh, com onde eles se metem tipo, de histórias eles contam e tal. É, e foi legal de fazer, assim. Sim. E foi, tipo, meio que uma entre cenas, assim, entre... E tu não
0: tinha contado essa Caquita antes, não? Não? Então, ó... Não. Perfeito. Eu acho que a gente já tinha falado de, do dragão e a gente já tinha falado de vários elementos, mas do assalto em si, acho que não. É, eu lembrei agora porque foi a coisa de, tipo... Porque o tema de hoje, né,
1: são... Uh, consequências e perdas e recompensas dentro do jogo isso aí uh, e foi uma coisa que eu fiquei pensando assim <risos> que eu fiquei tipo porque essa cena verde eu ficar tipo deu tudo muito certo nessa treta de ir lá e tal sabe eu tenho uhum. que, eu quero pensar, tipo, eu fiquei pensando, fiquei pensando quais seriam a totalidade de consequências disso e eu pensei, pá, Sim. eles estão com esse cara que
0: é tipo o maior linguarudo dos sete mares,
1: <risos>
0: ele não vai guardar é. esse segredo. Que assim, quando a gente fala de consequências e recompensas e tal, qual é a frase que quase todo narrador escuta no final de uma sessão?
1: XP, Renata, qual é o meu XP? Quanto eu ganho de XP? XP, XP. A gente upou. <risos> a gente upou. Né? Ou, ou grana também, né? É. Eu, devia, eu podia qual ter é contado loot? também a vez que a gente matou um dragão e esqueceu de pegar o loot. É. é essa
0: eu acho que já contou. Essa eu acho tenho que certeza. eu contei, né?
1: Uh, aliás, esse loot também era maneiro. Porque esse loot tinha uns itens, mas eram uns itens que só dava ruim. Nenhum desses itens era uma coisa boa pra vocês. <risos> era
0: uns itens ferrados. Era maneiro. Mas o pessoal é muito vidrado em experiência, dinheiro, item mágico. E fica aquela coisa de... Tá, mas é só isso, sabe? A recompensa tem que ser essa. Quando tu faz um negócio legal no jogo, quando tu conquista alguma coisa, tu precisa de um item, um dinheiro... Uh, e quando tu perde, tu que vai seja. perder
1: um item, dinheiro, tu vai tomar dano, né? Porque geralmente é isso que. É. Que as pessoas, é, é pra isso que, as, que a mente vai.
0: Sim, e a gente quer justamente trazer que não precisa ser. Não que tenha algo errado com ganhar XP e dinheiro, blá blá blá.
1: Inclusive, é, é legal. Essa história claro. que a gente contou, eles ganharam dinheiro, itens e
0: XP, tá tudo bem? Exato. <risos> a gente teve todas essas coisas. Mas, às vezes, cansa um pouco. Eu confesso que eu já cansei um pouco de ganhar item mágico. Que apesar de ser muito legal, é, no, no episódio de compras lá da Ray, do, no Uncaged, ela tava tipo, ah, a gente entra, tipo, vocês entram nessa loja muito maravilhosa, cheia de itens e coisas, não sei o quê. E eu tava atrás dos itens mais inúteis. Eu queria uns negócios, tipo, muito loucos, assim. Eu acabei levando uma maquininha de tatuagem. Porque, é, e tipo, me foi a ah, Não, porque tem essas botas que te dão vantagem Teste de exaustão Eu tava tipo, foda-se as botas Eu quero um negócio inútil e legal
1: é, Eu lembrei agora a, a treta do, dos itens genéricos Que vocês estão recebendo lá na mesa dos dragões Que vocês só uhum. recebem uns itens idiota. O agora... patinho O patinho, eu falei, o patinho é um pato de borracha Tô deixando até o bolso e uma vez por sessão, quando alguém lança um qualquer projétil a, na tua direção, tu ouve na tua mente, duck, e aí tu se abaixa. Porque, e, e, em inglês, a palavra pra pato e a palavra pra ti, tipo, dar aquela baixada quando jogam um negócio na tua direção, é a mesma. E eu acho esse item fantástico, é um patinho de borracha,
0: fofinho. É isso aí. <risos> Ai, mas tá, então se a gente não vai necessariamente dar XP, dinheiro ou item mágico, o que que as personagens vão ganhar? Elas precisam até ganhar alguma coisa? Então,
1: eu acho que as ações delas precisam importar de alguma forma. Pode ser para o mundo, pode ser para elas, pode ser para as pessoas próximas a elas. O que eu, como jogadora, o que eu quero? depois que eu completo alguma coisa sabe, que eu vou atrás de alguma coisa que eu faço alguma coisa é que as, tipo, de alguma forma eu mudei a, aquela história que tá
0: sendo contada né, eu interferi. inclusive, o, o jeito mais certeiro de me brochar com qualquer sessão de RPG é uma sessão em que não importa o que eu faça o final vai ser sempre o mesmo e nada absolutamente nada não só no final, mas na, na jornada pode ser alterado, sabe? Eu sou só um telespectador. brochei na certa. É, é e,
1: e não é que... E eu até não tenho problema com exatamente o que tu falou, com a história, ela
0: ter um final, ela ter um ponto
1: pra terminar,
0: sabe? Não, até o ponto não, não, não é tanto um problema desde que na jornada eu possa mudar coisas Exato. e fazer coisas que importam. Exato, eu, eu tenho que sentir, e eu tenho que sentir que o que eu faço
1: importa, assim se, sabe, todas as minhas ideias e tal, elas no fim elas não têm relevância porque uh, no final é isso sabe eu tô tentando pensar em histórias porque isso, isso acontece em histórias também que sei lá, tu assiste o filme todo e no final meio que foda-se, sabe, sabe aquela sensação quando tu assiste a história toda e no final o cara tava sonhando e não fez diferença nenhuma tudo aquilo que tu assistiu
0: Cara, essa é a minha picuinha com Life is Strange. E se alguém não jogou Life is Strange, eu vou falar spoiler agora, eu vou falar do final, nã, nã, nã. então pula um pouco. <risos> Renata do futuro aqui para dizer pula em dois minutos para evitar spoilers. <risos> Mas Life is Strange é um jogo em que tu é a Max, uma menina que descobre que ela tem o poder de voltar no tempo e tu tá na tua aula, tu vai no banheiro. E quando tu tá no banheiro, entram umas pessoas, começam a brigar... E tu vê que é uma amiga de infância tua, a Chloe... Que tá tendo problemas com um cara, pra quem ela deve dinheiro... O cara puxa uma arma e mata ela. E aí tu volta no tempo e faz coisas pra impedir que ela morra. E todo o jogo, ele é baseado no negócio do efeito borboleta. Que quando tu, né, o bater de asas de uma borboleta de um lado do mundo... Causa um furacão do outro lado. Então, cada pequena coisa que a Max vai fazendo ao longo dos capítulos da história... Vai causando catástrofes na cidade. Então, tipo, baleias encalham na praia, pássaros aparecem mortos... E vai vir, literalmente, um tornado que vai destruir a cidade. Essa é a moral. E aí, no final do jogo... E assim, tu faz muita coisa porque, além de ajudar a Chloe... Tem um, uma guria que sumiu, então tu investiga o desaparecimento da Rachel... Tem um. Tem várias outras coisas, assim, outras pessoas que tu ajuda, ou que tu faz amizade, faz inimizade. E quando chega o final do jogo, tu passou cinco capítulos fazendo escolhas. E quando chega no final do jogo, tu pode ou deixar aceitar todas as escolhas que tu fez, a cidade vai ser destruída. Todas as pessoas que tu ajudou e que tu influenciou esse tempo todo vão morrer ali, ou sabe? Ou então tu volta tudo lá pro começo do jogo e desfaz que tu salvou a tua amiga barra namorada e é como se tu não tivesse jogado. Eu quase joguei meu console da janela. Eu tava adorando Life is Strange e eu fiquei muito puta. Porque ele acaba desse jeito. É o tipo. É, é, mas é um tipo de
1: final que ele funcionaria pra um filme. É. Porque tu não tomou as decisões.
0: Mas pra um jogo, não. Porque por que eu joguei? Uhum. Por que, que eu tava lá? Por que, que eu passei, sei lá, 10 horas jogando esse negócio e no final o que eu fiz não importa? Sim. É, eu acho que essa é a questão. E eu queria só deixar um, um,
1: um aviso aqui, que se alguém for citar o final de Lost nesse sentido, porque tava todo mundo morto o tempo inteiro, vocês não entenderam o final de Lost. Desculpa. Uh, enfim. Mas enfim, é, é essa sensação, sabe? De que por que que eu fiz tudo isso? Se, tipo... Não faz diferença. Então, não, não precisa ter uma recompensa. Mas sim, precisa ter... O que tu faz tem que ter
0: um impacto. Eu acho que é isso. É, exatamente. E esse impacto, ele pode ter várias formas. Por exemplo, tu pode ganhar a confiança de algum personagem. Ou de alguma instituição, alguma organização. E com essa confiança, tu pode ganhar contatos. Que vão te ajudar em coisas no futuro que se tu tiver numa enrascada podem vir te dar uma mão. Tu pode ajudar as pessoas só por ajudar
1: as pessoas e é legal também às vezes se tu, o grupo ajuda as pessoas e tal uh, esses, eles fazem amigos. Eu, eu tenho uma campanha que a gente jogou uh, que a gente a, a, o nosso grupo era muito bom era um grupo de pessoas boas e a gente ajudou Todo mundo que a gente encontrou, eu acho, pelo caminho. Uh, todas as... Todos os NPCs, todo mundo que a gente pôde ajudar e teve como ajudar, a gente ajudou. A, a ponto de arriscar nossas próprias vidas. E foi uhum. muito legal, porque o que o Fred fez foi que no final, quando a gente tava pra se fuder na última cena, no clímax da história, essas pessoas todas voltaram pra nos ajudar e foi legal porque a gente não fez pela recompensa e a gente não fez, tipo, ah, agora eu tenho a gente esse amigo, não tava esperando. esse é. aliado mas a cena final a gente, tipo, todo mundo que a gente ajudou todas as vidas que a gente tocou ao longo daquela história vieram nos ajudar quando a gente precisou sabe, eu, eu porque faz parte do RPG tu simplesmente ajudar as pessoas porque tu é um herói e tu
0: pode ajudar as pessoas Exato, da mesma forma que faz parte do RPG Tu cagar a vida das pessoas Porque tu é um vilão E aí no final elas aparecem pra te atrapalhar Também pode acontecer e também vai ser legal Vai, vai demonstrar Sim. Porque uma coisa é Tu fazer ali e tal, ajudou, enfim Atrapalhou e a pessoa fica ali feliz no momento tal, E aí depois ela nunca mais aparece Ok Não é terrível Não precisa todo o NPC voltar mas que é legal quando tem esses toques, é... É um jeito de dar recompensas. Uhum. Né?
1: A, a, a mesa de vocês, essa mesma que eu citei lá na entrada, ela tinha o Presto, né? Que o Presto era, tipo, um, um, um carinha qualquer, um mago Um lá, maguinho merda. Que eu botei na... Foi, tipo, o primeiro grupo de NPCs vilões que eu fiz na minha vida, narrando... Uh, e, e ele tinha o Presto, que era um maguinho caótico, bizarro. Uh, que... Totalmente tava errado na vida, assim, sabe? Tipo, o uhum. que, que tá fazendo aqui? Tipo, o que, que tá andando com essa gente? Tu nem Sim. sabe o que tu quer da vida. E os, e os jogadores notaram isso. E eles deixaram ele embora. E teve vários momentos. O assim, personagem voltou várias vezes. Foi crush da Renata. Foi, foi. Foi, foi uma Inclusive, história. Inclusive,
0: sacrifiquei meus sentimentos por ele para conseguir entrar em contato com um demônio. Olha aí. <risos>
1: uh, e, sabe, eu acho que, tipo. Uh... Criar esses laços com o mundo e com o NPC são muito legais. E eles podem ser laços de afeto, podem ser laços de, de dívida mesmo dos NPCs, ou de que o NPC quer vingança, ou pode ser alguém que tu tem agora. Tu, tu, sa, tu descobriu coisas sobre aquela pessoa, então tu tem. Uh, barganha com ela,
0: sabe? É, até tu tem acesso a lugares ou. Te proíbem de entrar em algum lugar, que nem quando a gente entrou numa cidade jogando Curse of Strahd. E a gente comprou briga com a guarda da cidade, porque eles estão sendo escrotos. Tu comprou briga com a que... guarda da ah. cidade, Renata. Sim. É, não so que eu não sozinha. teria comprado, mas, sozinha. Mas,
1: que, mas quem comprou
0: briga foi a tua personagem. eu Acho que eu nem tava na cena que tu comprou briga. Uhum, uhum. Sozinha, então. E... <risos> Falam, falam de mim, mas todo mundo ali é verdade, tem que bater nesse pau no cu mas quem comprou a briga foi teu personagem eu acho que o que aconteceu eu não, sim, eu comprei a briga mas é que eu fui direto no líder e aí fui eu que dei a coça nele e aí ele ficou muito puto comigo, enquanto é, vocês não lembro, batiam mais nos porque, capangas, eu lembro eu porque, tipo, que era aí um esquema quem assim. Quem já
1: jogou Curse of Stradd, sabe que tem um monte de coisa que acontece em Valak, a gente não fez nada das tretas em Valak, porque a gente pisou em Valak, se fudeu, brigou com a guarda e teve que dar no pé.
0: <risos> e foi parte da, de algo que mudou o mundo ali pra gente, porque a gente, toda vez que a gente precisou entrar ou sair de Valak, a gente teve que fazer na surdina. A gente Porque, fez senão, aliados a da ali, vinha atrás da gente pra poder
1: sair de Valak, <risos> é. inclusive. A gente fez amigos pra conseguir sair Sim. de Valak. Uh, então foi, foi uma coisa bem legal, realmente. É, mas eu acho que, em geral, é isso, assim. Tem sistemas que vão fazer isso até na... Uh, o, o Retropunk tem uma coisa legal com isso, com a parte de conexões, por exemplo. que Ele, ele tem, mecanicamente, um jeito de te dar recompensa por meio de co conexões com grupos ou pessoas... Tu aumenta a tua reputação com elas e sim, tal. Sim, uhum. aham. Que é bem interessante. Porque é uma coisa legal que às vezes a gente não pensa quando tá jogando RPG, sabe? E eu acho legal pensar como as coisas afetam o teu personagem, o teu grupo. Como elas afetam os NPCs da história. Como elas afetam o próprio mundo, sabe? Uhum, sim. Porque às vezes o, grupo, o personagem, sei lá, tu vai começar uma coisa ali que... Porque o mundo tá acontecendo ao redor dos personagens, então talvez tu vai plantar uma semente da... Ah, uh, uh, eu lembrei agora da, na tua uh, campanha de D&D que tinha a cidade uhum. de lobisomem. Uh, que, Sim. Que a gente não uh, tinha uma cidade... Era uma quest.
0: Isso. Sim. Era uma side era quest. Uma quest. Era uma side quest qualquer, bem do começo da aventura, acho que tipo, segunda sessão, alguma coisa assim, que era uma cidade que pedia, por favor, se estamos sendo atacados por lobos, nos ajudem. Mas eles tinham uma coisa mais urgente, e eles deixaram aquela sidequest dos lobos de lado E foram fazer outras coisas mais urgentes E passou e aí, muito tempo Porque a gente sim, trocou nossa. de plano E passou anos E eles foram longe e tal E aí a gente até brincou Que era aquela quest que já tava cinza No marcador de quest ali Que tu não fez e tu já tá 300 é, níveis acima dela Eu nem sei se foi dela. tu que lembrou
1: dela Ou se era a gente que de tempos em tempos ficava tipo Porque tinha duas coisas que a gente sempre lembrava Uma era essa side quest e a outra era o zinininin Que <risos> nos deu o
0: galho Isso, isso
1: que era quando a gente queria show. falar com ele a gente quebrava o galho e ele aparecia e a gente ficou com aquele galho por muito tempo uma hora que a gente estiver muito fodido enfrentando alguém muito foda a gente quebra o galho, deixa ele aparecer e sai correndo e isso nunca aconteceu
0: e seguido vocês falavam qualquer coisa tipo, e os lobos, hein? <risos> mas aí o que aconteceu? eventualmente, vocês foram eu não lembro por quê tu lembra por quê que vocês foram pra lá?
1: Não lembro. Eu, lembro, eu acho que a gente voltou, isso não era perto de Amford, eu acho que foi quando a gente voltou era, pra Amford,
0: era. que era a,
1: a grande metrópole, a gente voltou pra Amford e aí a gente passou perto dessa cidade, eu acho que foi meio que isso,
0: não isso. foi que a gente
1: voltou para essa cidade, a gente só voltou pro local...
0: E aí a gente ficou sabendo. Eu acho que tava acontecendo uma treta, na real, de, tipo, uns gados sendo sequestrado, morto e tal, por uns bichos. Num... É, a gente voltou pra investigar lá, por algum motivo. É, é, teve alguma coisa, algum indicativo. E aí, quando eles chegaram lá, o que eles descobriram é que a cidade, ela tinha, como ninguém foi lá ajudar com o problema de lobos, eles foram infectados com licantropia, a cidade inteira. Só que eles não queriam ser curados porque eles tinham aprendido a viver com a licantropia deixava eles mais fortes eles conseguiam trabalhar e produzir mais e ter uma vida mais confortável ali então eles queriam continuar lobisomens e eles tinham métodos para não atacar pessoas e tal eles tinham todo um esquema que Sim. eles tinham se organizado ao teve, redor disso
1: e a gente teve que negociar tudo isso com a rainha de Amford, o, o
0: paladino do Fred, que é contra a gente Ivo, foi uma loucura
1: e aí, porque eu, eles queriam
0: garantir que eles não iam machucar ninguém, ninguém e tal, mas imagina foi um negócio que surgiu de uma sidequest idiota de lobos estão atacando essa cidade Sim, aí virou um negócio
1: diplomático muito maneiro, é. que daí a gente mandou um, veio um, emissário, um meio emissário da igreja de Thorne, que ficava lá, e, isso pra, pra garantir que nada de ruim tava acontecendo e tal, foi bem legal, assim, essa história, e foi, tipo, uma consequência de uma sidequest idiota que a gente não pegou, né, foi tipo, a gente é. fez isso no mundo, a gente podia ter ido lá e... Matar, matar os lobos, lobos você e, 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 a, e a cidade Teria ficado assim pra sempre A gente tava tipo sem tempo E, e foi isso Então eu acho é. que tipo é, é, é legal e é importante Pra mim como jogador é importante Eu ter esses ganhos quando eu pelo que eu faço e as perdas de acordo com o que eu faço, assim. E, e, não, e pode ser, vezes, a mesma ação que vai me dar ganhos e perdas. Porque as coisas não são preto e branco, né? Então... Sim. Quando eu ajudo alguém, talvez eu esteja indo contra outra pessoa. Sabe? Então eu acho legal é. como esse, uh, essas escolhas que a gente vai fazendo no jogo vão alterando o mundo e alterando a história uh, em... Qualquer escala que seja, sabe? Porque a escala, de... ela é importante só dentro do contexto. Se a gente tá numa escala Sim, pequena, claro. vai ser um, um impacto pequeno. Se a gente tá numa escala salvar o mundo, vai ser um impacto gigantesco,
0: né? E até, se é uma campanha maior, é legal fazer alguns momentos em que passa um tempo. Porque essa passagem de tempo permite que as coisas mudem de um jeito mais concreto. Então, a Paula falou ali que eles trocaram de dimensão e tal. Quando eles voltaram, tinha se passado aqui 10 anos? Nem lembro. Muito tempo. Tempo suficiente é
1: de... pro Jorge,
0: que era ninguém,
1: virar líder supremo. Virar autoclérigo. É, é, exato.
0: Então, se passaram anos ali, e eu tive que parar e pensar tipo, tá, ok, então qual, quais são as consequências dessa passagem de anos? Onde estão as pessoas que eles conheciam? Quando eles saíram daqui. E aí, sabe, a partir daquilo... E de coisas que eles tinham feito. Então, os livros da personagem da Poca, da Sandra Rosa Madalena, estavam os livros de autoajuda, super famoso já. Sim. Que todo mundo tinha lido e tal. Então teve várias coisas assim que, que foram acontecendo. E sociedades que foram mudando nesse tempo em que eles estiveram fora. E é muito foda isso, tipo, essas pequenas decisões, é,
1: é sempre muito recompensador enquanto jogador ver que as coisas que tu fez importam,
0: uhum. ver que, tipo,
1: tu ter tomado essa decisão... Importa, porque tu fez isso, vocês puderam fazer tal coisa, sabe? É, Exato. É, é muito recompensador, assim, e eu acho que torna não só recompensador pro jogador, mas faz as histórias serem mais interessantes, né? Uh, se Sim, todo, total. Essa coisa de tipo. A gente. É, é, eu lembro muito no Coisas Frágeis do Game, ele tem um poema sobre a história da. da Caixinhos Dourados, tá? Que é basicamente ele contando a história da Castinhos Dourados pra filha dele. E aí ele começa falando tinha uma casa pequena no meio da floresta. E aí ela, e aí ela fala, era uma casa grande. E é tipo, não, era uma casa pequena no meio da floresta. Não, era uma casa grande. Aí ele segue a história. Tinha uma casa grande no meio da floresta. Pra mim, jogar RPG tem muito disso, sabe? Às vezes tu pensa uma coisa, o jogador pensa outra e não tem porque tu brigar com ele. Tipo, ok, era uma casa Sim. grande. Então vamos. Uhum. Então agora é uma casa grande. É, segue a história com uma casa grande. Sabe? E, e esse poema é muito legal. Eu, eu acho que é um poema ou é um conto. Eu não me lembro, mas faz muito tempo que eu li, gente. E, e talvez não seja bem isso que eu narrei. Isso é só a minha memória dele. Mas é isso, assim, porque o tempo todo ele contando a história e ela, tipo, mudando a história. E ele tendo que seguir contando e contar essa história, que é uma história que tu conhece, com as coisas que ela coloca na, uhum. na história. E pra mim, na Haia, eu vejo muito como isso, assim. A gente tá contando essa história junto. Então... Hum, uh, é legal que não só, tipo, ah, é uma casa grande... E agora vai ter uma consequência, vai ter diferença nessa história, porque ela é uma casa... De repente ela é uma história, uma casa grande, sabe? Então, sei lá, talvez a, a caixa dourada se perca na casa uh, antes uhum. de, de... Sabe, eu acho legal isso, que não, não, não é só tu dizer, ah, ok, tu pode fazer isso, mas não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Sim. Não, é. aceita a ideia das outras pessoas e, fa e faz ela importar. Né?
0: É, e tem uma coisa aqui que eu quero só enfatizar antes da gente encerrar que quando a gente fala sobre perdas, então ah, a pessoa fez uma merda ali e tal, tentou uma interação que não deu certo, ou fez uma escolha que acarretou alguma coisa negativa ela a gente sempre fala aqui no Caquitas que não é pra punir as pessoas, e não é não é pra punir ninguém por ter feito uma coisa ou outra, se tem uma coisa que tá incomodando, a gente para e conversa escutem o um episódio sobre conversar Porém, perdas, assim como as coisas boas, as perdas também devem ter peso. Então, se eles perdem um amigo, sabe? Se eles perdem uma conexão que seja, se eles tinham uma aliança que não existe mais, isso também tem que ter um peso e um peso legal pro jogo. Eu lembro na, na mesma mesa do pessoal lá do grupo da história da Caquita que a Paula contou, o cara da mão de tentáculo morreu porque o jogador ia ter que se ausentar, ele não ia poder jogar por bastante tempo. Então o personagem dele morreu. E foi um negócio que tipo eles demoraram um tempo
1: porque o personagem dele morreu e foi substituído. E quando eles se deram conta eles não tinham mais nada que eles pudessem fazer, sabe? Eles não sabiam nem o que tinha acontecido com o cara, onde estava o corpo dele. Tipo, em algum momento o personagem dele morreu e foi substituído. Foi uma é. o, 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 foi uma descoberta
0: interessante. E a gente fez todo um funeral, todo um esquema, sabe? Não foi um negócio tipo, ah, morreu, segue em frente, sabe? Então, é, essas perdas, elas também podem marcar e ajudar a desenvolver os personagens. Eu, eu contei na Caquita do episódio passado, da mesa de Godas, que elas estouraram o um relógio. E aconteceu uma explosão num atentado num prédio e morreu muita gente. Porque elas falharam em chegar a tempo de parar a explosão. Elas sabiam que ia acontecer, só que não deu tempo delas pararem. E aquilo ali impactou as personagens, teve uma delas que ficou com parte do corpo queimado, então ela, ela tinha a lembrança física daquilo, e outra delas ficou muito afetada mentalmente e meio que se culpando por ter falhado naquilo ali por bastante tempo. Então foram coisas muito legais que surgiram na narrativa por conta de perdas que aconteceram no jogo.
1: E eu acho que é interessante também pra, do ponto, porque a gente sempre fala muito do ponto de vista tipo do narrador, mas eu acho que do ponto de vista do jogador é interessante aceitar também. Aceitar uhum. perdas. Aceitar complicações. Elas não sempre... Nem sempre se... dá certo. Nem sempre tudo dá certo, e não é bom pra história que tudo dê certo também. Sabe? Uma história é feita de conflitos. Uma história precisa de vilões. Uma história precisa de antagonistas vilões não necessariamente, mas ela precisa de um antagonista ela precisa de um conflito, ela precisa de um problema né, histórias que não tem isso, elas são muito estranhas e tipo, exato então, tu tem as complicações elas fazem parte e perdas fazem parte vão tornar a história mais interessante então aceita também, assim, que Sei lá, quando o jogador diz que a casa é grande, ok, mas aí, sabe, quando o narrador fala um negócio de volta, também, tipo, é uma troca, né? Todo mundo tem que... Ninguém tá indo contra o outro e todo mundo tem que aceitar ó, os teus ganhos, as tuas perdas... Uh, tu tem que aceitar uh, uh. e eu acho que, que também faz parte tipo, do jogador sei lá, interagir com as coisas que acontecem
0: no cenário, no sentido de... de, tipo, de dar significado pro que acontece
1: e, é, e tu dá impacto pras coisas que acontecem também com os personagens Exato, de vocês como, como afeta o teu personagem eu acho que isso faz... Não que tu tenha que fazer nada disso, mas isso vai fazer histórias mais interessantes, assim. Quando as escolhas têm peso, têm pacto, bons e ruins, e, e vai... Pra mim, é mais interessante de jogar dessa forma, né? É isso aí. E era isso. E era isso. Então... Contem aí quais uh, Recompensas legais Vocês já deram pros jogadores de vocês Ou perdas Ou perdas legais que você... Quais consequências, talvez uhum. Legais vocês já deram as coisas de vocês Que não eram, tipo, mecânicas E não eram dinheiro e item E... No mais que, uh, Sigam o Caquitas Sigam eu e a Renata Segunda, o 13ª Colônia também se puderem Comprem pizzas da Renata Projetos uhum. paralelos. Uh... <risos> se tiver em Porto e Alegre, vocês... tá? Se não tiver em Porto é, Alegre, não entrega. Sim. Só sonhem com as pizzas daí. Vocês podem, podem
0: divulgar as pizzas se vocês não são de é Porto verdade. Alegre? Nada impede. Bia pizzaria. Quem quiser nos apoiar, pode nos apoiar pelo padrim, PicPay ou Apoia-se. Ou então nos mandando mensagem, dando um alô lá no Twitter. Ou também pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design a Editora Chá com cupom CAQUITAS e a Retropunk com cupom CAQUITAS10 para 10% de desconto nas três lojas. Fora isso, eu também queria falar para vocês que entrou em financiamento coletivo o Tordesilhas Árvore das Artes Mágicas, que eu e a Paula revisamos, então deem uma olhada lá. Ele já tá 59% apoiado. Inclusive, se bater sem... Uh, é, que, é que era em 24
1: horas, né? É. Então talvez nesse futuro onde vocês estão já exista a,
0: a, a foto do <risos> Luiz de, de, de pescador parrudo. Pescador parrudo, é. Talvez, talvez. <risos> talvez. Mas vamos lá. É, ele traz um, um local novo, ele traz novas magias, novas especiarias, vários detalhes legais pro cenário. Pra quem não tem os outros livros, ele também tem recompensa com outros livros, então... Né, fiquem de olho aí e... Além disso, se vocês quiserem apoiar, a Editora Chá também tá com financiamento coletivo, que já atingiu os 100%, na verdade, 111%, chamado Relatos do Grande Irmão. Sabe quem hum. tem conto nesse, nessa história aí? A Naomi. A Naomi, aham. Uhum. uhum. É uma coletânea de contos distópicos, então dêem uma olhada lá. Tem envolvimento da Naomi, eu acho que deve ser muito legal. Exato. E é isso aí, gente. É isso aí. Beijo pra vocês e tchau. Tchau.